do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10 and the poor the This nation will rise up. Takže hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro server Alarm připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Od minulého dílu, který jsme natáčeli společně s paní profesorkou Milenou Bartlovou, nás zaskočila jedna velmi smutná zpráva. Hned na začátku září docela nečekaně ve věku 59 let zemřel americký antropolog a anarchistický myslitel David Graeber. David Graeber patřil mezi nejvýznamnější levicové intelektuály posledních let a významnou roli se hrál třeba při formování hnutí Occupy Wall Street z roku 2011 a je mu často přisuzováno i vymyšlení výroku My jsme těch 99%, který od té doby zlidověl a používal ho třeba částečně nebo nějakým způsobem na něj na, na, narážel třeba i Bernie Sanders ve své prezidentské kampani. Ten dnešní díl kolapsu bychom s Pavlem tak rádi využili pro představení hlavních myšlenek Davida Graebera, to v čem byl důležitý pro globální nejenom anarchistickou, ale obecně levicovou politiku nebo scénu, jakým způsobem se mu podařilo dostat se taky tak trochu i mimo její hranice a jaký význam má třeba i Graeberovo antropologické myšlení pro Současné, současné akademický, akademické uvažování a tak dále. Z tohoto důvodu máme dnes spolu ve studiu hned dva hosty. Jedním z nich je Jasor Abugoš z katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií a, a společně s ním je tady i Bob Kuřík, který působí na stejné katedře a na stejné Fakultě humanitních studií v Praze. A, já bych jenom rád připomněl, že vlastně nedávno Vyšel na stránkách Alarmu rozhovor Boba Kuříka, starý rozhovor z roku 2008, myslím, s Davidem Graeberem, který vyšel původně v časopisu A kontra. Mě by vlastně zajímalo, Bobe, jak se k Davidovi Graeberovi dostal. Jestli to byla náhoda, nebo jestli zrovna četl tenkrát nějakou jeho knihu, nebo jak se na něj vůbec jako narazil. A jestli jste se potkali osobně, nebo Uh, jak ten rozhovor vlastně probíhal. Tak ahoj. S Grébera jsem se potkal vlastně primárně přes aktivismus 2008-2007. To už jsem vlastně byl součástí toho, čemu se tehdy říkalo alter globalizační hnutí, které vlastně nastartovalo i, řekněme, Grébrovu aktivistickou kariéru v vozovkách a Jezdíval jsem od 2007 do Mexika v rámci Solidarity se zapatistickým hnutím, kam jezdíval i Gréber. A myslím, že ten impuls, byl jsem součástí teda toho časopisu, a ten impuls, proč ho kontaktovat, byl ten, že jsem zjistil jako 
už tehdy student antropologie, že mu vlastně hrozí vyloučení z tehdy z univerzity Yale kvůli nějakým politickým důvodům, tak jsem nějak se potom pídil a napsal jsem o tom glosu a zároveň jsem se doptával přes internet, přes e-maily Grebra na nějaké věci. On byl velmi ochotný v, v konverzovat o tomhle tématu a nakonec se potom z toho stal vlastně i ten rozhovor, o, který, otisk, který vznikl, otiskl teďka Alarm. Takže to znamená, že ty se k němu dostal tak, že on byl součástí alter globalizačního hnutí a zároveň tady byla ta kauza v University of Yale, na kterou jsem tady taky narazil, ale vlastně jsem se nikdy jako nepídil po těch detailech, ty nevíš, o co tam vlastně šlo tenkrát. Proč? No tak podle výkladu Davida Grebra to bylo, protože se nějaký konzervativní přístup Jelu nestotožňoval s tehdy mladým a velmi našláplým antropologem, který si vzal sabatikl na to, aby, aby napsal knížku a to kombinoval s tím, že jezdil celý rok všude možně po různých jako politických akcích anarchistického typu, tudíž z toho on usoudil, že to bylo svým způsobem jako politicky motivované, přestože on sám říká, že se snažil vlastně se držet velmi zkrátka na jel a moc tam tu svoji jako politiku ne, ne, necpat, jakmile mu ale řekli, že mu to neprodlouží, tak naopak ta jeho poslední přednáška byla vlastně taková jako uh, vítání, řekněme, nějaké radikální levice v akademickém světě. Mm-hmm. Vy vlastně oba dva jste antropologové, stejně jako David Graeber, uh, takže by mě zajímalo, Jestli vlastně ta jeho, to jeho myšlení, jeho tvorba měla na vás nějaký prof, dopad na váš profesní život, jestli uh, tu vaši akademickou práci uh, nějakým způsobem ovlivnili jeho myšlení nebo jeho přístup vlastně k, uh, k té akademické práci a jak. To mě zajímalo. Tak jestli třeba Jasár tentokrát? Dobře, já ještě doplním tu, tu předchozí otázku. Ona, on se jednalo o to, že on tehdy už byl docent nebo associate profesor a měl dostat vlastně tenure, který měl přislíbený a na poslední, na poslední chvíli vlastně ta univerzita stáhla, stáhla tu nabídku. Když se ale tohle stane, že vám univerzita po té, co jste už dosáhl tohohle toho stádia v Americe stane, tak, tak je to vlastně profesionální jako vražda. Jo? Proto on musel vodit v Americe, na amerických univerzitách někdo, komu byl na poslední chvíli odmítnut tenure, už byl nezaměstnatelný. Aspoň takhle mi to americký kolegové jako zprostředkovali. Tak proto vlastně začal tu novou kariéru vlastně na Goldsmith a odjel do Londýna. Mm-hmm. To už teda od té doby už se přestěhoval prostě do Británie. Ano, ano, do ano, přesně tak. Profesně, do, profesně, do státu se nevrátil. Do státu se profesně, profesně jo, nevrátil. Jo, jo. K tomu, jak, jestli, jestli mě ovlivnil, já se musím přiznat, že jsem trošičku jiná generace, že to, ne, že bych byl jako tak, tak vzdálený od, od, od Grabera, nebo vlastně jo, vlastně jo, furt, furt je vodostarší, ale já myslím, že, jsme se, že, jsem, že jsem ho zaznamenal fakt až v souvislosti, v souvislosti s jeho aktivismem, v souvislosti s alterglobalistickým hnutím, ale právě jenom jako anarchistu a aktivistu nebo politického politického aktéra. 
A jako antropologa jsem ho zaznamenal až z publikací knihy o dluhu, nebo té monografie o, o, o dluhu. Což neznamená, že neměl, já si dokonce myslím, teď spěšně zjišťuju, že ty lepší věci napsal předtím, mm-hmm. ale že, že tahle ta kniha mě zaujala. Myslím, že je to i jako vlastně jeho doteďka největší legacy jako pro, pro levicový diskurs a pro levicovou politiku, protože je to jedna z těch, z těch knih, kterou napsal nikoliv proto, že by byl jako inspirován tak jako u těch ostatních knih prostě nějakou antropologickou záhadou nebo kulturním axiomem nebo něco takového, ale právě tím, tím, tím zesíleným tlakem toho dluhového diskurzu po, po, finančním, po finančním kolapsu v roce 2008. A tehdy, tehdy on vlastně začal, on tu knížku i začínat, jo, Najednou všichni mluví o dluhu, tak jsem se na to chtěl podívat a zjistil jsem, že na to, jak je to frekventované slovo, tak o něm nikdy nikdo nic nenapsal. Existují historie peněz, existují historie, historie bankovnictví, existují historie finančnictví, ale historie dluhu, vůbec etymologie toho slova, jako jo, genealogie toho slova, i kulturní komparativní přístup jako k tomu, co je, to, co je to dluh, vůbec neexistuje. Proto, proto mi to zabralo, zabralo 500 stránek. Jako jo. No mě vlastně tak dochází teď, že nějakým ohledu je ten dluh vlastně důležitý i pro to alter globalizační hnutí, že je to vlastně jako jedno z těch hlavních jakoby mezinárodních témat, který ona měla, ale dostalo teda... Graeber vlastně v tomhle případě reagoval na tu ekonomickou krizi, nebo je to něco, co si vlastně přinesl z toho aktivismu Walter Galbazičním hnutí, že to bylo jako téma, který se tam řešilo v souvislosti hlavně s třetím světem a tak, takzvaným třetím světem a tak dále. On na jednu stranu vlastně on, že jo, vyrůstal eh, antropologicky pod maršálem Salincem v Čikágu, kde hodně řešili ekonomickou vlastně antropologii, dlouhodobě ovlivněný Marcelem Mosem a podobně. Takže ho jako dlouhodobě ho zajímalo vlastně témata ekonomické antropologie a do toho vlastně se mu ten dluh pro, prorůstal jak alterobizačním hnutím, kde se vlastně řešili odpuštění dluhu třetímu světu, tak potom vlastně i ekonomickou krizi 2009, po, na které, po které následoval jako eh, okupáj a to je pro vlastně Greber s způsobem vlastně typické, že jak, sám se teda jako účastní těch bojů a zároveň to potom vkládá do, řekněme, více vlastně angažovaných textů toho aktivistického typu, ale zároveň to potom se snaží některé aspekty těch třeba hlavních témat těch bojů vlastně sazuje i do nějakých antropologických analýz, což je případ dluhu. Právě v souvislosti s Graeberem se to takovýto jako antropolog a anarchista vedle sebe používá dost často. Tak já jsem se vás chtěl zeptat na to, jak spolu tyhle dvě věci souvisí. Protože sám Graeber mluvil o tom, že, vlastně, že pro něj jsou to nějakým způsobem, že antropologie ho může inspirovat k anarchismu, protože, já nevím, protože to nějakou imaginaci to dává lidem a tak. Tak jak tohle vidíte, nebo jak to viděl Graeber? No on měl k tomu vlastně... Uh... V tom průběhu těch, řekněme, nějakých 
20 let, kdy se vlastně tomu věnoval, že on se vlastně aktivizoval. On sice pochází vlastně z anarchistické rodiny, jeho tata byl jako anarchista ve španělské občanské válce a celou dobu vlastně vychovával Grébrim, pochází vlastně z dělnické rodiny, celou dobu je vychovával k anarchismu, teda v nějakém politickém prostředí, ale zároveň vlastně držel tak trošku, jak kdyby zkrátka chtěl, aby David jako si neskazil, řekněme, svůj život jako tím, že se prostě umoří politickým aktivismem. A Greber vlastně se věnoval té vlastně akademické kariéře, byl jako velmi talentovaný, Marshall Salins o něm mluví jako nejnadnějším studentovi, kterého kdy měl. Nicméně, když praskla vlastně bouře v sídlu 1998 že jo, a přišel alter globalizační hnutí, tak on se do toho jako zapojil naplno a nějakým způsobem začal promýšlet i ten vztah mezi anarchismem a antropologií. On byl dlouhodobě vlastně nešťastný z toho, jak je vlastně antropologický provoz v něčem strašně vlastně snobský a od odtáhnutý vlastně od nějaké jako praxe a do nějak vlastně, vlastně nějaký svůj svět jako statusových jako soubojů o prestiž a podobně, které jsou bylo vždycky jako strašně cizí. A proto i napsal vlastně 2004 napsal knížku Fragmenty anarchistické antropologie, kde se snažil vlastně tyto dva termíny nějakým způsobem jako propojovat a zároveň se třeba pozastavovat nad tím, jak to, že vlastně tak málo anarchistů vlastně na akademické sféře, v akademické sféře oproti třeba marxistům. A tam vlastně dochází k tomu, že anarchismus je mnohem více zaměřený na nějaké praxe a na nějaké dělání aktivit, než na konstruování velkých teoretických, teoretických systémů a ideologických otázek jako marxisti. A, hmm. Takže takhle on vlastně, takhle on nějakým způsobem se snažil tohle propojovat, jo, je vlastně jeden z těch proponentů té, řekněme, angažované antropologie, která je dneska poměrně jako běžná, že vlastně zkoumáme hnutí, jejíž jsme sami i jako součástí, tak Reber v tomhle byl jako hodně angažovaný, ještě mnohem víc, než je dneska jako běžné, protože vlastně psal i vlastní knížky, které vydávaly anarchistické, anarchistické nakladatelství. Zároveň ale tím, jak zároveň ale tím, jak neuznával, nebo neměl moc rád takový ten jako honosné, kavárenské, intelektuální, akademické bavení se o anarchismu v salonech, jako jo, tam musela smrdět nějaká jako špína v okupovaných jako náměstí a podobně, aby to pro něj bylo, ta, ta praxe, ta tam muselo prostě být, tak eh, odmítal to, aby byl identifikovaný později, že jo, jako anarchistický antropolog. Jo. Vlastně ten jeho Twitterový účet, ten jasně říká, jako eh, pro mě anarchismus je praxe, neříkejte mi anarchistický antropolog, což ale on sám vlastně si ten, tu, tu škatulku takhle jako vytvořil, když napsal tu knížku před 16 lety. Já se tomu chtěl něco co dodat? Já nevím, jestli chci reagovat na tu Pavlu otázku nebo na Boba přímo. O, obojí, obojí. Ono, ještě ta souvislost mezi antropologií a anarchismem nebo politickým aktivismem spočívá v tom u něj, že aspoň jsem jednou to, v jednom rozhovoru to zmiňuje, že ta antropologie byla, byla vždycky ideální disciplína v tom, že se nabízela tomu, kdo chtěl jako rezervuár alternativ života, jako jo, nebo alternativ uspořádání. Jo. A v tomhle tom hodně připomíná vlastně Piera Klastra, dalšího anarchistu, dalšího anarchistu o dvě generace, nebo generaci staršího, protože podobně jako on se snažil v domorodých politických systémech jako najít, najít nějaký ideologicky nepředpojatý Rezistentní, rezistentní politický formace. Jo. A to je to, čemu se v, mimo jiné v, věnoval u těch, u těch Malgašů v Madagaskaru a 
ještě abych doplnil tu původní otázku, v čem inspiroval. Tohle je jedna z inspirací, kterou z něho mám, kdy on zkoumal právě takovou taktiku, taktiku úniku, taktiku uh, uh, jako nes, jako takového promyšleného, neustálého unikání pozornosti moci, uh, kterou on sledoval u těch vesnických komunit, který, uh, který, byli, um, který ten stát, který sbíral prostě daně uh, nebo uh, tam implementoval nějaký svý rozvojový projekty, tak prostě ve chvíli, kdy cítili ohrožení té autonomie, tak vzali nohy na ramena. A tohle to byl prostě racionální a vědomý politický, politický, politická strategie, kterou oni udržovali tu svoji autonomii. Tohle to já jsem následně jako tuhle strategii unikání jako používal při přemýšlení o tom o, tom, o, o Romech v těch vyloučených lokalitách, který taky střídali velmi často tyhle ty, tyhle ty adresy a ve chvíli, ve chvíli, kdy ta přítomnost státu začala být neúnosná. A chci, nebo dalo by se říct, že je tam fakt přímá souvislost mezi tady tímhle... Ma, Malgašima a Romama ne, to ne. Ne, jako myslím ne. U, u tebe, že tě to vlastně ovlivnilo, že s tímhle jo, jo, způsobem zpět, vedl to uvažování. Zpětně, jako, znáte to, jako někdo vám poskytne to slovíčko, který hledáte, ten pojem a tohle to bylo jedno z prvních, který jsem který mm-hmm. jsem, který jsem, Takže jak jako jsem jen, jen, bych to schrnul, co tady Bob a já se teďka řekli, že vlastně na akademické sféře se dost daří třeba dejme tomu marxistickým eh, filozofům, sociologům, antropologům, protože vlastně budou nějaký jako systém, to prostě ten jakoby Greybrův přístup spíš eh, popisoval nějaký strategie, které tomu systému panujícímu nějakým způsobem se spírají a třeba Uh, přestou u nějakou alternativní způsob, jak uh, ten systém tvořit, nebo systém, Dařilo jak se v něm pohybovat. Ve chvíli, ve chvíli, kdy Graeber uh, zrovna jako budoval tu kariéru, tak to rozložení sil bylo zhruba takový dneska asi marxisty. A Bob chtěl ještě něco doplnit? No jenom já jsem tady tohle vlastně chtěl ještě rozvinout, že on vlastně byl v tomhle ohledu taky velký jako že empirik, ostatně jako, řekněme, antropologie po nějakém praktickém jako obratu, takže mu ho vlastně zajímalo i ty každodenní formy anarchismu s malým A. Jo? To je vlastně jeho velké rozdělení, on dělí, má celou řadu takových dělení, demokracie s malým D versus demokracie s velkým D, komunismus s malým K versus komunismus s velkým K, anarchismus s malým A versus anarchismus s velkým A. A myslím tím, že ho vlastně zajímají spíš ty jako praxe, jo? pokud se podíváme na nějaké jako def, pokud se podíváme na nějaké jako praxe, definice anarchismu, která zahrnuje nějakých pět hlavních jako slov, jako autonomie, dobrovolné združování, přímá akce, sebeorganizace, vzájemná pomoc od kropotky a podobně. A budeme, a budeme hledat empiricky pomocí etnografických výzkumů jako tyhle praxe každodenní v životech tak najdeme jich celou řadu. Jak historicky, že jo, tak v současnosti, v tomhle vlastně byl součástí takové jako vlny, podobně jako James Scott, že, jo, že se hledali různé jako podoby života mimo stát, mimo trh, jo, nějaké jako vzájemné pomoci, vzájemné pr- pr- praktiky. A nějaký jako příklad třeba, který tam on... Uh... No, to, jsou tom, to jsou v tom, vtipnýho, v tom na tom Madagaskaru, Jasně. kde žili vlastně mimo stát a nic se jim vlastně nezhroutilo. Jo? Že vlastně tam stát, stát na nějakým způsobem nedosáhl na, tu, na ten život té komunity, které on zkoumal a ten život fungoval vlastně dál pomocí nějaké kooperací a vzájemné spolupráce, přestali platit daně a podobně. Takže on vlastně zkoumal takové jako různé aspekty a to, tohle vlastně on loví jako v hluboké historii a má strašně moc různých jako příkladů v těch jeho knížkách. Jo? Tam je ten jeho záběr historicky až neuvěřitelný. Mm-hmm. 
já jsem si chtěl zeptat, no, že se hodně mluví o postkoloniálních studiích a dekolonizaci a Grable sám se v tom vlastně angažoval a jaký tam je vztah uh, sociálních věd nebo obecně humanitních věd a poznání tady v tomhle oboru a potom té politické praxe a požadavku. Grable byl vlastně celou dobu, sice byl jako uznávaná celebrita, uh, antropologicky rovněž později, stejně tak aktivisticky, tak stejně v nějakém tom jako běžném antropologickém provozu byl jako maverick anglicky, nějaká jako outsider, jo, neměl rád ty, ty, ty cesty na ty konference, ale zároveň, a on třeba dlouho byl nešťastný z toho, že antropologie vlastně dorůstal v období, kdy antropologii uchvátil jako téma konfliktů a těch špatných věcí a jako různých jako utrpení zničených životů, a podobně a všichni vlastně moci, jak je, jak je vlastně všude prostupná, jo, fu, velký, velký jako vstup Foucaulta do antropologie a všechno to bylo strašně vlastně dekadentní a negativní. A Greber, nekonečný optimista, vlastně trošku trpěl na to, že on tam chtěl hledat i nějaké jako dobré aspekty. Právě se proto zaměřoval spíš na ty rezistence, na ty, jako, na ty praktiky, ko, na to unikání kooperativy, soužití, než, než na tu jako epistemologii jako konfliktu. Přestože samozřejmě i ty jeho knížky eh, nesu, jako, že analyzoval moc rovněž. Ale zároveň on, on když, když sice říkáš, že byl nekonečný optimista, ale zároveň, když psal vlastně o tom světě mimo ten aktivismus, tak vlastně popisoval taky dost negativní věci. To, to, to byly vlastně dluhy, bullshit joby a byrokracie. Takže vlastně popisoval ten svět, jako že jsme zadlužený, máme práci, která je k ničemu a ještě ve volném čase ten trávíme takže bojujeme s nějakou byrokraci, která nám otravuje každodenní život. To je zajímavý, že si označil ten dluh za negativní věc. To totiž není podle mě jeho, to totiž není jeho, vnímání, jeho vnímání dluhu právě, protože je inspirovaný tím, tím mosem, tak on vlastně vidí v dluhu jeden z těch, z těch, jeden z těch konstitutivních aktů vzájemnosti jo, a propojenosti. Takže to není naopak. To, co on kritizuje, je... Vlastně to, že moment, ve, ne, ne, že by to kritizoval, jo, ale to, co on sleduje, je chvíle, od, který, od kdy se dluh začne vyjadřovat nějakým číslem, nějakou sumou. Jo. A to je od chvíle, kdy je dluh spojený s penězi. Ano, což jo. je bohužel bohu, bohu, bohu teď, jenom abych obhájil no. tu svoji otázku. No ne, to, to není jen teď, samozřejmě, to, to, je právě, to je právě celá tam, to jsou ty tři je etapy, které on... Ne, 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 skoro, ne, 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 je to, je to v, jako od toho axiologického období, jak tomu říká Jesprst, to je někdy prostě od, já myslím, někdy od 8. století před letopočtem, Až, až a sleduje to teda až do, do, toho, do toho bodu, kdy se peníze jako odpoutají od toho zlatého standardu, a, což je někdy v roce 70-71. Každopádně pro něho je prostě ta, ta, celá ta otázka jako toho, ty knihy o dluhu by se dala schrnout tak, je, že Vodgry prostě cítíme, že dluh je morální imperativ. A jako morální, proč jako morální imperativ bývá tak často používán jako 
jako pojmenování situace, ve které existuje mezi účastníky evidentní nerovnováha, jo? evidentní nerovnost. Jo? Takže proč se mobilizuje diskus dluhu ve chvíli, kdy jde vlastně o popis situace, situace nerovnosti. Jo? A to je, to je ta genealogie, kterou on sleduje, která vede k tomu, že dneska dluh je uplatňovaný prostě jako klacek na, pro skrocení, skrocení, skrocení státu. No a ty, ale já jsem se ptal teda i v souvislosti, protože ty, Bobe, říkal, že byl nekonečný optimista, si myslím říkal, ale zároveň, když se podíváme na to, o čem psal, tak to je prostě furt ten bullshit job, dluh a byrokracie, což není úplně optimistický ne, obrázek jasný, světa. Jasně, ale od z toho nekončilo to u toho, že by to napsal a řekl by všichni jsme v háji, ale, ty, ale potom zároveň psal knížky, které vlastně byly o rezistencích těch, těm, těm problémům, které vlastně tematizoval a které on vlastně jenom jako neskoumal někde s odstupem, ale vlastně účastnil se všech těch jako bojů. Takže možná byl unikátní v tom, že se analyzoval jako jak moc tak rezistenci, nějaký protest vůči tomu a viděl tam vždycky nějakou jako Cestu, ale spíš jsem myslel, že byl optimistický i v těch jako protestech, které, které zkoumal a rámuje jazykem úspěchu, přestože jsou třeba dneska brány často jako neúspěšné. Hmm. Mě, já jsem se jenom chtěl vrátit původně, zeptat se Jasara na, opět na knihu Dluh. Mluvil o tom, že je to vlastně jako věc, která tě která tě Graeberovi vůbec přivedla, že jsi ho, nebo v té akademické sféře, že jsi poprvé všiml vlastně ty jeho, jeho práce. A proč myslíš, že vlastně byla ta kniha tak jakoby přelomová pro něj i pro, pro ten akademický svět? Jako v čem vlastně byla tak výjimečná? Tak jedna věc je evidentní, prostě antropologové už dávno přestali psát jako velký teoretický knihy. Tohle je prostě, myslím, že Keith Hart říká, že po stoletech je to další antropolog, který jako chtěl napsat něco jako zlatou ratolest. Jako jo, že? A prostě s takovým tím spamem, prostě historickým, neuvěřitelně širokým, s, s, im, s ambicí prostě vysvětlit fenomén z hlediska lidského vývoje, ale nikoliv, nikoliv teda evolucionistické a tak. Tak to je jedna věc. A takový knihy už se prostě, hmm. už se, už se nepíšou. Takový ve grand narrative. Že jsou to spíš takový ano. case studies. Ano, ano, přesně. Za, druhá, za, za druhý ten ohlas, prostě ona přišla v, v pravou chvíli, já neříkám, že on inicioval nějakou diskuzi, ale to byla, to byla diskuze, která se vracela, nebo která se znovu, znovu objevovala, se kterou souvisí prostě fenomény, jako je sdílená ekonomika, právě povaha nebo význam, význam peněz, a dluh je jeden, jeden, jeden dílek jako z, tohohle, z toho konglomerátu jevu. Jako, jak je. A jemu se povedlo vlastně všechno tohle z toho, jako by do, do toho, do toho jako by nadspat do jednotného nebo do sjednocujícího diskurzu. Jak, jak prostě teze o penězích, tak teze, tak teze o, o dluhu, tak teze o, o povaze, povaze sdílení, ekonomice mm. a tak. Teorie hodnoty vlastně. Mě na tom fascinuje, že vlastně ty mluvíš o tom, že jako dlouho tady nebyla žádná takhle jako komplexní jako kniha, ale zároveň, jako, která teda předpokládá, že zatím je jako strašně moc práce, ale která zároveň přijde, jakože vydaná zrovna v momentě, kdy 
prostě tady začínají dopadat, začínáme naplno prožívat dopady ekonomické krize, která s tím vším jakoby sou, souvisí. Mě vlastně jako ta synchronicita jako fascinuje. Ne, a určitě nebude náhodná, já neříkám, že na to mám názor, že bych to měl vysvětlit a určitě to nebude náhoda. Dal, další souvislost zajímavá je, že vlastně další kniha, která by mě napadla jako takhle velká, je Stone Age Economics od Marshalla Salince, jeho učitele. Jako, jo? Mm. Takže ono to bylo vlastně taky taková takový předvídatelný krok, jako jo, že v tom stylu, stylu akademickým, který měli. A teď, abych se dostal k tomu, jako k těm inspiracím toho, toho dluhu, no, ta, ta, ta kniha je sice jako vo, možná o dluhu s velkým D, jak by, jak, jak by řekl Bob, ale prostě okolnosti situace, kdy lidi hledají způsoby, jak překlenout období nedostatku skrz, skrz půjčování si mezi sebou. A že to půjčování mezi sebou je striktně vydělený z toho tržního půjčování. A tím se stává i jakoby kulturně markantním. Jako jo, tím se stává jako naším způsobem půjčování si. Jo, který vede i k tomu, že i peníze jsou jakoby přeindexovaný a znamenají něco jiného, nebo vznikají různý plurality peněz. Jako jo, prostě peníze získaný prací, peníze získaný od státu a tak dále. Tohle to byly věci, které byly vlastní ekonomikám chudých, kterým, kterým jsem se zabýval. Jo. A on, on, on v tomhle tom On v tomhle tom vlastně poskytoval jako kontext, do kterého, do, kterého, do kterého to zařadit, tím, že aktualizoval uh, uh, mozovou teorii daru. Takže dar je... Něco jako nějaká obdoba dluhu v podstatě, že by mohl být vlastně... Dvě, jako dvě strany jedné mince, jako bych řekl, jo? Dvě strany, ano, ano. Když dvě to prostě v současném světě je to závazek, který disciplinuje, ale může být i produktivní v tom, že prostě vytváří nějakou sociální kohezi, nebo... Ale takhle. V podstatě, jako tyhle jednoduché příklady, jako tomu, tomu pomůžou to osvětlit. Když v nějaký komunitě si potřeboval krávu a měli soused, tak si řekl sousedovi, sousede, potřebuju krávu. Soused ti řekl, buď ti můžu dát, nebo ti ji nemůžu dát. Ale neřek ti, ti počkej, vyměním uh, ji s tebou za 45 slepic, jako jo, nebo, nebo něco takového. Dal ti a řekl ti, to je dárek. Tím, že ti řekl, že to je dárek, tak vytvořil, vytvořil ten závazek. Nebylo třeba ten dluh vyjadřovat jinak, než tou institucí daru. A uh, Grebra právě zajímá, odkdy mm. vlastně tohle to přestává fungovat a dluh se dál uh, institucionalizuje a přichází na to, že je to právě s postupným spojením s těmi, s těmi penězmi a s mocí. Mm. S těma situacema uh, vymáhání a kdy právě ten dluh začne se objevovat už jenom jako s nějakou, s nějakou hodnotou vyčíslenou. No a, a teďka jsme jako v situaci třeba roku, já nevím, 2000, kdy vyšel 10 nebo 11, já nevím, kdy dluh ta kniha. 11. 11. Prostě není to přímo jako, ještě není to před krizí, je to po krizi, několik let, jeden nebo dva roky po krizi. Že jsme v situaci, kdy vychází dluh, je tady nějaká situace a teď prostě mě zajímá, jestli ta kniha, to myšlení, jako nabízí nějakou formu 
jako řešení. Co by se mělo teď, teď jakoby v této situaci dělat? Ale jestli... jednoznačně to, on to říkal na jaký debatě při uvádění té knihy a představení. Ta kniha je velký argument pro odpuštění dluhu. Pro globální odpuštění dluhu, to byl mimochodem jeden z mála požadovků toho Occupy. Takže tohle je jednoznačný argument. On hlavně dokládá v té knize, že to je úplně běžná historicky hmm, no běžná situace, že dokonce každý, každá spoura končila, končila právě tím, že se spálili, že se spálili záznamy o výběru daní a odluzích. Mm-hmm. A, a uskutečnila se daňová reforma, nebo, ne, ne pardon, daňová, pozemková reforma, přerozdělili se mm-hmm. pozemky. Jako jo, že prostě hodili se kostky jakoby znova. Jo? A že tohle to je vlastně spíš cyklický, no, cyklický, cyklický je. Zeptat, jestli jakoby to uvažování je celá, jakože vlastně pokra- budeme pokračovat v tom cyklickém opakování, anebo ten model nějak změníme, aby Ten model je evidentně třeba, třeba změnit, protože tahle situace u, už nejde, protože tady nejde jakoby něco, něco smazat. Většina těch dluhů nejsou dluhy za něco, ale dluhy z úroku a z úroku z úroku. Jo? A ze složených tam, já nevím, tam, tam uvádí jako příklady zemí, který prostě už nikdy nesplatí svoje dluhy právě kvůli tomu, že ty jejich dluhy rostou o ten složený úrok. Jako jo? Že, že, že se nikdy nedostanou ke splácení jistiny. Jako jo? Ani. A že to je prostě je to podobný jako, jako ta situace, ve které, jsou, ve které je milion chudých domácností u nás, ve které už je od počátku jasný tomu věřiteli, že ten dluh, že ten dluh nikdy nezíská zpátky. A jenom ještě poslední věc k tomuhle všemu. Vlastně z toho jakoby globálního pohledu se propojuje tady ten boj za odpuštění dluhů vlastně i z, částečně i z dekolonizací. Ne? Že vlastně... V současném nastavení je ten, ten mechanismus dluhu vlastně takovým jako způsobem, jak udržovat tu uh, nerovno, nerovnost, jako globální nerovnost mezi... Což byl vlastně ten hlavní požadavek jako alterogotačního hnutí, že? kde se vlastně, co se týká aktérů, sice se hovoří o tom, že to hnutí bylo vlastně multitůda všech možných aktérů, ale podle Grebra to byly vlastně dva hlavní aktéři, jednak to byly středotřídní bílí mladí anarchisti z Evropy a, a Severní Ameriky a jednak to byly právě domorodé organizace z globálního jihu. A každá bojovala trošku za něco jiného. Jo? Ty bojovali, ty z jihu bojovali proti přesně jako represi působené jako tímhle, tímhle globální nerovností, když to ty anarchisti bojovali pro nějak, nějakém jako odcizení v rámci téhle jako poz, moderni, pozní modernity a podobně. Takže to je téma, které on první jako vybojovával na ulici, aby potom o něm psal jako On myslím, on myslím říkal, jako t- taky dobrý příklad možná, že nejdřív donutíme AMF, aby odpustila ty dlohy a pak ji rozpustíme. No, <laughs> to z něj chytře a uh, potom, když se zapojili do Occupy, tak tam to spojili víc uh, s nějakýma třeba uh, vnitřníma problémama těch západních zemí. No, tak Occupy podle, podle Grébra, uh, který mimochodem není autorem toho příspěvku, toho, toho, toho VR 99%, to je, on říká, že to je vlastně složenina, že to je kolektivní vědění a přesně říká, jak k tomu jako přišli, ale to je taky ukazuje, jak vlastně ty média liberální jsou neschopná myslet mimo individuum a máme potřebu pořád hledat jako nějaký jako jména mluvčí a podobně, že jo, když to jeden z těch principů Occupy bylo, že my nemáme mluvčí, že my mluvíme no, na těch velkých assemblies. Já bych mohl říct, že uh, zase je to jako by taková uh, jako 
klasika pro anarchistické myšlení, že Graeber to autorství jako si nepřizná. Že? Jo, jo, ale jako on tam přímo dokládá, jako do, dokládá jak to vyskočí. Ale to je vlastně chávu, to je On vymyslel to Wii, že jo? No ne, to vymyslel, to vymyslel nějaký... Počkej, on tam přímo říká veterán, ekologické akce, vymyslel Wii, někdo přidal Funnel Bombs, aktivisti přidali R, já jsem vymyslel 99%. Ale to je jako... Ale to Occupy vlastně podle Grebra mělo dva hlavní cíle. Tím jedním bylo vlastně poukázat na extrémní a intimní propojení politické a ekonomické jako moci, vládu, finančního kapitálu v politickém rozhodování. To se jim podle něho podařilo, jo, protože se jim vlastně podařilo posunout tak trošku ten diskurs v těch, v těch novinách, vrátit zpátky téma jako třídy do amerického jako diskurzu. A ten, to druhé téma, ten druhý cíl vlastně bylo nějakým způsobem rekultivovat nebo započít proces jako dlouhodobé kultivace demokratické kultury v Americe, protože jeho vlastně jeho hlavní argument, který potom předkládá i v té knížce The Democracy Project, bylo, že Occupy nebylo antidemokratická, naopak, že to přesně navazovalo jako na tu dlouhou tradici jako přímé demokracie k, k, proti jako nefunkční, skorumpované, byrokratizované jako zastupitelské demokracii. Mm-hmm. To vše jako v čase samozřejmě, to vše samozřejmě v čase přesně jako nastupující ekonomické krize, kdy on tam přesně i říká, že ty, ty řada těch jako Američanů, často mladých, jako zkoušela i jiné cesty jako toho boje, zkoušela to i přes nějakou jako reformu, snažila se jít přes nějaké politické kampaně a podobně, nějaké liberální nevládky a všechno vlastně nějakým způsobem jako nefungovalo nebo selhávalo a tohle zůstalo jako možnost, jako, která nějakým způsobem donutila tu debatu vlastně otevřít. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No, ale jak jsem jako z začátku na úvodu říkal, že v podstatě ten slogan nebo to jako hlavní myšlení vlastně Occupy Wall Street si tak trochu přivlastnil třeba Bernie Sanders nebo i Alexandre Ocasio-Cortez, vlastně tady ty jakoby mm, radikální demokratický politici Spojených států. Jaký, jakým způsobem jakoby David Graeber se třeba eh, dívá na tyhle jakoby, eh, síly v americkém politickém životě? No to je velmi zajímavá otázka, protože to je vlastně otázka nějaké utváření koalic mezi, řekněme, nějakým anarchismem inspirovaným hnutím, jako bylo Occupy a mezi, řekněme, nějakou jako oficiální politikou liberálně demokratického ražení a to má nějaké jako dvě fáze. On byl na straně Korbina, ale zároveň byl velmi znechucený tím, jak se zachovali liberálové a demokrati během Occupy, jo? protože on vlastně říká, že Occupy do velké míry bylo neúspěšné i proto, že dali, od nich dali vlastně liberálové a demokrati ruce pryč v čase nějakého, jako když přišlo na násilí. Jo? Vlastně tam Occupy podle Grebra začalo vlastně jako poměrně synergicky, liberální média byly z něho unešená jo? a bylo to přesně takové jako pěkné hnutí, které liberálové měli rádi, do toho i nějaké nevládky, řekněme, spíše z toho středního spektra optikou Occupy byly na straně, byly na straně Occupy, ale později v nějaké fázi dali vlastně od nich ruce pryč, zejména 
co se týká akcí jako násilí, jo, rozbíjení oken a podobně, které ale Occupy dělalo velmi jako minimálně oproti třeba alterglobalizačnímu hnutí, které to mělo jako svoji taktiku, když to Occupy si řeklo, budeme nenásilní. A Gréber vlastně těžce nesl to, a vyjadřuje se o tom jako velmi zevrubně, že když přišlo na lámání chleba a když začali vyklízet do Kupaj, tak liberálové vlastně dali od toho ruce pryč a dělali, že to vlastně není jejich problém. A nepochopili vlastně to, že mají, že mají vlastně být strategičtí partneři. Jo? Že Kupaj nějakým způsobem, radikálním způsobem obsazuje, řekněme, náměstí a e, přímou akcí, konfrontací na hraně nebo za hranou vlastně legality vytváří nějaký prostor pro, e, řekněme, liberály a demokraty, kteří potom mají volnější ruce při tom jako e, vyjednávání ale zároveň toto by mělo být vykoupeno, že to je závazek, který by měl být splacen tím, že když přijde na lámání chleba, tak se demokraté musí postavit za okupaj, kteří jsou mlácení policií a strkání do vězení. A to se, to se okupaj, to se liberálům nestalo a z toho on vlastně viní liberáli. Na druhé straně Korbina měl, on hodně podporoval právě proto, že Corbyn a ten jeho náměstek, tak ty vlastně podporovali spolupráci s sociálníma hnutíma na úrovni vlastně horizontálním. Greber říká, my nejsme žádná vaše jako filiálka, jo, protože ty liberálové podle Grebra v Americe taky to brali ty okupaj jako takové jako nedospělí, naivní, jo, kteři, a jenom počkáme, až oni se vlastně stanou nějakou jako tou politickou silou, která začne jít jako nějakou oficiální cestou politických kampaní, když to okupaj tohle odmítlo. A tenhle vlastně taky paternalismus, jo, a infantilizace toho hnutí, tak to ten Corbyn nikdy neměl. Brali vlastně jako rovnocené partnery, kdy každý musí hrát nějakou svoji hru, aby to společně, společně uh, fungovalo. Proto vlastně podporoval uh, Corbyna. To je, to je vtipný, že vlastně i v, i v té podpoře Korbina se opakoval ten stejný mustr, že v podstatě ke konci on jako vlastně vystupoval, že psal, myslím, že to byl psal pro Guardian článek proti těm nálepkám z antisemitismu Jeremyho Corbina, že on jako židovského původu intelektuál prostě se vůči tomuhle vymezoval. Pak vlastně to skončilo i tím, že byl znechucený z Guardianu úplně, že tam odmítl jako vlastně psát a vím, že několikrát na Twitteru dost, dost nevybíravě vlastně proti němu, proti Guardianu vystupoval. Že si vlastně jako tady ten model toho, že radikální nějaký síly otvírají ten prostor, jakoby opakuje a otevírají ten prostor pro ty liberály, který ale jako vlastně ho využijou tak, že dají ruce pryč od těch lidí, ještě ukážou na ně, že jsou jako ty, ty kteří se vymkli kontrole a že oni jsou jakoby hlas toho rozumu, že to je něco, co se jako neustále opakuje. Je to tak. A v tomhle ohledu, jako Greber by řekl, tohle je ale problém jako liberálů a demokratů. Ona chystí dělají svoji práci, ty jsou v těch ulicích, nasazují ty životy, nebo v Americe jako nasazují spíš ty pokuty a těla a podobně, kdežto jako v, a jedou tohle od jedou to až do současnosti, když to z té druhé strany tam chybí jako ta, ta jako podpora, která by to strategicky, Greber nikdy neřík, Greber, jako Greber nebyl etatista, jo? A ne, nebylo to o tom, že by změnil politicky svůj postoj, byl prostě vždycky autonomní anarchista, jenom měl v tomhle ohledu ten strategický jako pojetí nějaké koalice, která si musí v nějakým způsobem spolupracovat, každý dělá něco, že jo, a pak to může fungovat. Já se k tomu ještě něco dodat. No ještě je, je, myslím, že obzvlášť v Americe jedna ta podoba, do který se ten konflikt mezi e, tou establishmentovou levicí a dejme tomu tím hnutím okupaj přeložila byla v tom, že, že to hnutí nemělo neumělo artikulovat svoje požadavky. Jako, jo, to je ta, ono mimochodem jako, to se vytýká i jeho knihám. Odborným knihám, jako, že nemají, že nemají závěr. Závěr. <laughs> A v, myslím, že tohle byl, byl jeden způsob toho, 
toho ochočení, který, mu, který dal vzniknout tomu, že právě AOC a, a takovýhle lidi se posunuli z toho hnutí Occupy právě do, do, toho, do toho establishmentu, protože, protože začali artikulovat, artikulovat, artikulovat cíle. Mě vlastně zajímá na tom jedna, jenom jedna věc, jakože co zabraňuje tomu, dejme tomu hnutí typu Occupy Wall Street jako formulovat. Nějaký požadavek. Ne, oni říkají, pro ně to, pro ně to nebylo. Pro ně to nebylo, že by nebyli schopni formulovat ty požadavky, pro ně bylo politickým činem to neudělat. Jo? Pro ně bylo to, že my tím způsobem, pro ně ta forma organizace je vlastně i tím, i tím vlastně požadavkem. Jejich vlastně politická strategie není klás požadavky na stát, protože pro, pro grebrovského anarchistu by to bylo vlastně přijímání jako podřízené pozice, řekněme, ale on dlouhodobě vrazil vlastně no cestu. Pozice, no. Dlouhodobě vrazil vlastně cestu, řekněme, prefigurace nebo to, čemu se říká duální strategie. Jo? My vlastně tady a teď prefigurujeme, jak by ty vztahy mohly být jako na základě nějaké demokracie, to, že máme tady svoje vlastní jako assemblies, to, že máme tady prostě různé infrastrukturní jako organizace toho prostoru a tím samotným, tím tou zkušeností, této té jinakosti, oni vlastně doufali, že, že se to rozlije nějakým způsobem jako do více. To se dělo, ale zároveň... požadavek byla ta forma. A, a, jo, to je vlastně důraz na tu zkušenost. A jako je, to trošku, je to trošku vachrlaté vůči... Je to... Ta kritika, kterou ten Greber nikdy neznesl, byla ta, že ten zážitek je vlastně strašně uh, jako krátkodobý. On vlastně, když se podíváš na rozdíl mezi alterglobalizačním hnutím a Occupy, tak alterglobalizační hnutí to, bylo, to byla prostě parties, jako několika denní parties, kdy prostě obrovský jako summity, tam pořádáš prostě kontrasamity, alegorické vozy, jedeš bomby, Global Street Party a podobně a vlastně týden, týden jako paříž a zároveň jako rozbíjíš prostě Prahu a Sítl a podobně. Když to okupáj, to už, bylo, to, už, to už nebylo několika denní, bylo to několika týdení a bylo to obudování komunity, ale zároveň několika týdenní komunity na tom náměstí, která měla zároveň být jako spektakulární a zároveň jako být taková ta performativní, že to vlastně tou zkušeností té svobody a té jinakosti a zážitku, který byl tak silný pro toho Grebra, když přičuchl k tomu aktivismu, tak se to vlastně rozlije do... Celé, do spolek, což se ale částečně jako stalo, jako byl okupaj Oakland, byl okupaj celá řada okupaj Sandy, bylo, to, bylo toho jako strašně moc, ale je, jsou to prostě formy, které nejsou trvanlivé. A to je ta prostě kritika, která na to naráží, že to jsou vlastně netrvanlivé formy, které jsou jepičí, což je trošku nefér vůči tomu, že, tam, jo, že dlouhodobě tam máš potom ty domorodé organizace z globálního jihu, pro které to prostě není otázka volby, ale prostě pro ně to je prostě dlouhodobá záležitost na život a na smrt. Jo. A zapatistí, přestože ale ta dokonce hnutí dneska považováno, jako že už je trošku někde jinde a nejli to má za sebou, tak zapatistí do teďka vlastně skvétají. Mají prostě mnohem víc jako samozprávných center, než kdy měli. Jo. Jedou prostě bomby, mají prostě samozprávné kliniky. Mají samozprávný... Ne, 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 doslova ne. Doslova. Že bych to řekl já jako palestinec. No tak to je ten rozdíl mezi střední střední Bílým, uh, myslím, tak, uh, myslím to samozřejmě velmi metaforicky. Ti naopak, ti naopak odložili zbraně, tady to ty jako uh, uh, fyzické odložili jako po 12 dnech války, ale si tím říct to, že oni vlastně ten svůj projekt, jako, jo, že to je prostě projekt jako velmi vícegenerační dlouhodobě a podobně. A naopak naráží na to, že jim ubývají ty, ty alterglobalizační prostě aktivisté, kteří tam vždycky přijížděli k těm zapatistům a vlastně bránili mexickému státu, aby je jako štípnul přestože na to měl jako velkou sílu, tak to nikdy nemohl dělat, protože tam byly ty, ty když to řeknu, jako debilně děcka z Německa a nikdo se to nechce rozhádat s Německem. 
Valašská, dětská prostě z Ameriky a, jo, a nechceš to mít prostě rozházené tady s těma důležitýma partnerama. Jenomže teďka vlastně, jak je to ten jepičí krátkozraky, tak tam prostě teďka naráží na to, že ty solidární sítě vlastně přestávají mít dostatek lidí. Jo. A tam já vidím přesně ten problém toho, že pro ně to je prostě dlouhodobý jako boj. Oni taky sami říkají, kráčíme s otázkami, říkají, my jdeme pomalu, protože jdeme daleko. Když to pro tenhle typ jako na zážitek orientovaného aktivismu, který může mít jako silný afekt a subjektivitu a podobně, tak zároveň těžkého přetavit do nějakých dlouhodobějších vlastně organizačních forem. A měl na to Graeber nějakou jako odpověď strategickou, protože jestli ta odpověď si ji nehledal v tom, že vlastně se chtěl spojit, nebo ne spojit, ale viděl možnost té koalice s tím liberálním establishmentem, který se na ně potom stejně vždycky vykašle, tak jestli, v tom, jestli nacházel nějakou třeba novou taktiku nebo strategii, jak tohle nějak on zdůrazňoval, to tu, on zdůrazňoval to tu strategickou jako koaličnost, ale zároveň třeba strašně uh, obdivoval boje kurdů v Rožavě, zejména ženské boje kurdů v Rožavě, právě proto, že měli velmi rozpracovanou tuhle dlouhodobou jako infrastrukturu utváření a, a autonomních jako sítí. On tam jezdil i na nějaké jako rady a nevím co všechno. Že jo? A bylo to přesně ten přík, a byl nešťastný z toho, že vlastně Rožava uniká poměrně tomu jako zájmu řekněme nějakých svět alter globalizačních jako hmm. uh, médií. To byla vlastně jeho, jo, to byla ta vlastně, tohle on tam chtěl zdůrazňovat, podívejte se, jak to taky může fungovat na mnohem větším uh, prostoru, protože vlastně jeden z těch hlavních argumentů, který často on slýchával, je, no jo, fajn, tak si organizujete vlastní komunitu, ale jak budete organizovat, já nevím, odpady, jak budete organizovat prostě protikovidová opatření, jak budete organizovat jako klimatickou změnu a podobně. A on v tomhle byl ten velký optimista, který jako vždycky jako zdůrazňoval, jako jde to, jako on říkal, existují prostě... Uh, v tom byl jako optimista, že věřil jako v lidi, kteří jsou schopni se organizovat, pokud nejsou, pokud na nima nestojí stát, moc, peníze, policie a ukazovat celou řadu prostě případů z každodenního života, které bychom ani nečekali vlastně, že to jsou vlastně anarchistické případy pro, pro Grebra. Já ještě jednu konzistenci v tom jeho politickém aktivismu vidím v tom, že se jako vlastně nikdy nestal úplně tou globální, globální figurou, jako, jo, jako třeba Čomský nebo svého času. No, no, no. No, ale ne, ne, jemu by se nestalo, myslím to, že by podepsal nějakou petici Herpes, prostě Herpes, uh, přesně nějakou uh, za, za jakou nespravedlnost. Jo? Pro něho prostě ta, uh, ta odpovědnost byla ta přímá, přímá akce, součástí přímé akce, jo? že když už se za něco postavil, tak tam jezdil jako do té Rodžavy nebo byl na tom, na tom, na tom Occupy, jo. Ale nebyl to podepisovač prostě, nebo ten, kdo by pokryl kde jakou nespravedlnost. A já jsem se ještě k tomu chtěl zeptat, ty z Bobe říkal, že vlastně pro ty západní děcka je to otázka volby, když to pro ty lidi třeba v tom třetím světě, ty nemají jinou možnost, ale jak to vlastně, nebo neptal se on sám, Graeber, nebo co si o tom myslíš ty, že... To vlastně není otázka, my stejně žijeme v nějakých podmínkách jako vykořišťování a byrokracie a tak a vlastně občas si sice jako jdem někam jako na party jakože zahnutí, ale potom žijeme v těch podmínkách vlastně stejně, který utlačí jako jsou a který vlastně na těch, během těch akcí chceme jo, měnit. Jo, jo, ale on jako... Buď to je pravda. o život nebo o... Ne, on by, ta, on by, řekl, on by řekl, a to se vlastně teďka i hodně řeší, nebo to se řeší už dlouhodobě od Alberta Melučího a, a, a na zemi Kadyr a podobně, že pro... E, pro řadu těch 
západních, není náhoda, že, že, to, jsou prostě, že to je mládež. Jo, která, pro, kterou to, pro kterou to hraje, eh, ta aktivistická kariéra je eh, nějakou součástí jejich jako liminální fáze dospívání. Jo, že, pro, jo, že to je prostě v nějaké fázi, já nevím, studia a podobně, kdy jsou všichni vlastně aktivní a postupně, jo, není náhoda, jo, a, a postupně potom přichází nějaké ty nové jako výzvy a je už tady to ten způsob jako eh, života eh, nebo má nějakou jinou práci a předávají to zase další generaci mládeží. A, a, jako antropolog, on vlastně měl tendenci tohle i proskoumávat. Jo? Jak je možné, že to vlastně je záležitost jenom nějaké krátké aktivistické kariéry, kde potom ta, hra, ta, ta dlouhodobá jako ambivalence střední třídy, za které se většina z nich rekrutuje, prostě hraje svou roli. Jo? Že ty si ty jako volíš tu cestu a máš jako víc těch možností, je to nějaké jako testuješ se, jo? Albert Melucci dokonce říká, že to je absence jako nějakého rituál, rituálního přechodového rituálu jako v pozdní modernitě, tak oni hledají jako tím, že, test, že jezdí po světě a dělají rajoty a podobně. Jo? To je interpretace, kterou Greber nikdy jako neartikuloval úplně jasně, ale zároveň jako jasně hovořil o aktivistické kariéře, která je vlastně krátkodobá a podobně. A co vidíme i vlastně v Českém hnutí, kde se to vlastně vždycky taky jako replikuje a to hlavní jádro je prostě mladé, potom odpadá většina a přichází zase další mladá generace. Když to u těch lidí, že jo, u těch organizací v tom třetím světě, tak to jsou záležitosti, které se prostě, které jsou lifetime, jo, celoživotní. No ale zároveň to Occupy už dokázalo nějak fungovat dlouhodoběji, takže tam třeba došlo k nějaký změně oproti tomu třeba tomu alterglobalizačnímu hnutí, kde to byla fakt týdenní party? Nebo no, ne? Ale, ne? Jo, ale tohle byl jako měsíční spektakulární akce. To, co, ale to, co třeba se odehrálo v Madridu, bylo zajímavější v tom ohledu, že Indignados Madridu, obsazená prostě náměstí, ty řekli, my už nechceme prostě hrát tuhle taktiku, že tady prostě budeme několik týdnů budovat jako nějakou komunitu a v ní budeme prostě ukazovat, jak je možné taky krásně svobodně žít a, a potom postupně se vysilovat a až budeme oslabení, tak nás prostě policajti vyklidí, už to tu hru hrát nechcem, protože víme, že to tak stane. Odešli dobrovolně a řekli, po to, co potřebujeme udělat, je tady to ty velké spektakulární mediální akce, místo nich prostě přenést tady to ty prefigurativní praktiky do těch sousedství, do těch čtvrtí a bojovat tam, jako rozvíjet tam prostě ty lokální, neúplně viditelné boje, nějakého dlouhodobého organizování se, vytváření prostě asamblea z populáre za tady to těch prostě uh, aktivit. Jo, tohle byla prostě vědomá strategie uh, v Madridě, možná v nějakých dalších prostě městech během, během Indignados. A zároveň se ale spousta těch lidí, jak do těch politických stran, jo, jako jo, Podemos. Jo, 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 jo. Což jako vlastně se vypadá, že, že je to ten model, který se teďka ukázal nejživot, nejživota schopnější, že se vlastně ty grassroots iniciativy napojou na nějakou jakoby, politickou organizaci. Je to tak? Akorát mi řekni, na koho se napojí v Česku. No to nevím. To Protože anarchisti, to... že když spáš na autonomii, tak jako tady byla klinika, že jo, tady jsou limity, jsme my, ty si svoji práci dělají, ale ukaž mi prostě, s kým mají spolupracovat. Tak ba... jsou ti noví etatisti. Bouslav Sobotka nebyl úplně Jeremy Corbyn, no. Ten má... <laughs> pak, kdo A tam Honza Omáček taky, to nevypadá. Honza Omáček do toho taky, se ne, ne, nemůžeš čekat, no. Jako třeba u těch limitů tam jsou, že jo, tam jsou ty nevládky, které to sami nedělají, jako jsou hnutí duha a podobně, které ty dnešní třeba obsazování těch rypadel na začátku moc nepodporovali, teďka už to jako dělají, říkají, že to je jako nezbytné a podobně, ale pořád já, mě tam, já tam prostě postradám tu sílu, která jako nějakým způsobem řekne, jo, tohle je prostě legitimní čas klimatické krize, my jsme ochotní to finančně nějakým způsobem jako podporovat ty lidi ze soudních procesů a podobně, a nemůže to být nutně politická strana, může to být, já nevím, nějaká ekofirma, může to být prostě nějaký experti, jo, klimatologové nebo někdo, tak, někdo takový, ale jo, Nevidím tam prostě tu pestrobarovnou koalici, nevidím ani ty nové etatisty, jo, ty strany, jo, jestli to je budoucnost nebo no, no, levice, skutečná levice, to jsou prostě marginální projekty. Mm-hmm. Viděl bych to u Pirátů, ale ty prostě nemají skoro žádný klimatický jako program. Jo, a... Na druhou stranu, já myslím, že ty Piráti jsou zajímavý příklad, protože nevím, kdy, kdy byly založeny nějak 2000, třeba kolik, pět. 
jako nebo možná i dřív, no možná 2005, nějak po roce 2000 vznikla vlastně ta strana. Mě bohybilo se 10 let kolem 1%, najednou prostě po dlouhodobí nějaký jako kontinuální práci, prostě teďka už skoro má jako 20% preferenčních hlasů, že vlastně ta vize toho, že my založíme nějakou stranu, v příštích volbách prostě bude mít 5% a pak to bude nahoru, je prostě trošku naivní, no? že vlastně je to dlouhodobý projekt jo. jako jo, jo, jo. I, i z tohohle ohledu. Jo, což ale zase je ta odlišná temporalita těch, jako, těch politických projektů, že sice ty anarchisti jsou jako dobří na organizování těchto jako záži- akcí zaměřených na zážitek, solidarity, které jsou vlastně zase krátkodobé, ale my možné opakovat, tak proti ní máš prostě tu dlouhodobou jako temporalitu utváření, budování nějaké jako politické struktury a otázka, jestli se to stihne potkat jako v rámci klimatické. Jako kolapsu. No, 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 taky já bych jako jenom upozornil na takový neřest jako srovnávání nesrovnatelného, protože minimálně pro tu, pro tu squat, no třeba Ameriku, jo, teď mám zrovna ten squat, jako v Americe, ona to nebyla jen AOC, že jo, ale oni to byla celá skupina, jako čtyř, pěti eh, senátorek, nebo ano, ano. A ty, 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 ty všechny jako v, v těch svých malých bojích jako poráželi jako dost nebezpečný lidi. Jo. Mm-hmm. A, a bylo to v době jako velké radikalizace pravice v, v Americe a, a všechny jako reprezentují dost silně utlačovaný, utlačovaný a poniž, ponižovaný, ponižovaný skupiny z regionu, kde, kde jsou ty inequalities jakoby, z našeho hlediska nepředstavitelné. Takže já nechci říct, jako, nechci to říct tak hrubě, jo, ale možná ještě potom není poptávka tady, protože prostě nejsme tak, nejsme tak, ne, nejsme tak daleko. A, no ale se to daří. Ne? A, a, a máme jako naštěstí jenom takového toho skroceného blbečka jako, uh, z SPD, hmm. ale není to nic, co by ohrožovalo jako změnu kurzu, jo, protože jako, jo, ten tam prostě o, o, jako Obamacare byl v ohrožení, imigrační politika byla v ohrožení, hmm. e, Jo, jako je, to šlo tak daleko, že pomoc Haiti, teď vidíme, že i složení ústavního soudu, jako jo, tam v té Americe fakt jako hrozilo úplný překreslení, překreslení. Pořád hrozí. To Pořád sice jo, ale není to teda spíš potom tak, že to sociální hnutí v Česku jako zvedá špatný témata. Hmm? Právě tím srovnáváním. Ne, já, jsem, já jsem reagoval na to, jako s, kým hledat, s kým hledat ty koalice, a no, jednak jako není, není s kým, ale to, že není s kým, je, že prostě neexistuje široká poptávka po, 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 po novým politické straně. Jako, no, to, hmm. Asi levicový, já nevím. Tak. Hmm, to už je taky věčný tady to. Hmm. No ale Grebel přesně jako mě, Přijde mi podezřelý, že tak strašně toužíme po levici, kter, po který nikdo netouží. Jako, hmm. Přijde mi to jako, víš, jako ta středostavovská No. Neúplnost, jako jo, že nám chybí něco do té naší konstelace jakoby, eh, levicově, řád, levicových, levicových intelektuálů. No, no, no. no, no ale tak to potřebujeme to... vnitřně, jako bychom měli koho volit. Jako. No, přiznejte si, co. co ne, jako, ne, nevíme, co. Jako, jo. Tak jako vole, taky nikdo nevíme, taky je co. dobrý třeba měnit stát nebo svět a kolem sebe. No ne, ale tak jestli, jakože mě zase přijde divně říkat, že u nás jako, jsou lidi jako vlastně v pohodě, což podle mě jako to ne, ne, nejsou. To nechci, jo? to nechci. 
ale není Zároveň to posouvání toho, jako toho co je normální, je přeci strašně hmm. se změnilo za posledních 5-6 let. Jo, že, jako kdybychom před 6 lety řekli, že Okamura prostě bude uh, druhý nejvyšší muž poslanecké sněmovny, tak jako si řekneme, co, že to už přichází nějaké jako rozvrat se zprava, a když jsme prostě tím trošku otupení. Že jo? Ale hmm. Greber sám jako říká, dívejme se teďka na pravici, jak jí to jde. Jo? Hmm. Ale mezi já, já, nechci říct, přesně, já nechci říct, že neexistuje pocit ohrožení, když máme zkušenost těch, těch mejdanů tam na letní, jak se to jmenovalo. Takže to, to tak jo, aby, aby to zase nevypadalo, že tady zamlčujeme jako jo, by, by něco, ale ne, tohle to ne, nebyl, um, nebylo t, nebyla ta politická inspirace, který, o kterým mluvíme, že jo. Já teďka nevím, s kým jsem to řešil, ale vlastně jste mi připomněl, teda Bob mi připomněl tady tou svou zmínkou o pravici, zajímavou myšlenku, s kterým, kterou jsem teďka řešil minulý týden s někým, že v podstatě rozdíl mezi levicí a pravicí a mezi třeba liberálama a republikánama ve Spojených státech je v ten, že v podstatě republikáni jakoby embracely nebo objali ty svý radikály. Ano. V podstatě ano. nějakým způsobem ano. je integrovali do té, do, do organismu té strany. Hlavně Trumpa, to, no. Jdeš to, jdeš to le, levice nebo demokrati jako on vůbec prostě, nebo velmi limitovaně. Už není pravda. Tak třeba ten Corbyn a Sanders přesně tohle dělali, ne? No, no. Ale co, co, co říkal Graeber o té pravici? Ať se podíváme na pravici, že to je inspirace. No, že tam se daří, tam se daří to ty strategické koalice teďka mnohem lépe, než jako... Uh, a dí, díky no, čemu? Nebo jak si to vykládal? To, ne, to, ne, to byl krátký rozhovor, kde on to nějak jako nepr, ne, ne, ne. Hmm. Já bych ještě se vrátil, vlastně, když jsme mluvili o tom porovnávání neporovnatelného, jeden z nejčtenějších vlastně článků vůbec na Alarmu, Uh, je práce na hovno od Davida Grabera. Uh, máme momentálně, myslím, 250 tisíc přečtení, něco takového. Uh, mě by zajímalo, jak vy se díváte třeba na, na víc ještě? No to v 250 tisíc bylo před dvouma rokama, když jsme se dívali. Takže no, to jako bude... je to opravdu neuvěřitelný, zajímavý, že vlastně ten fenomén v Česku mezi českýma čtenářema jakoby takhle rezonoval. To byl vlastně třeba článek, který jsme vydali první týden naší existence. Jo. V podstatě úplně e, neuvěřitelný. Ale e, za prvé, jako, co to znamená, že vlastně takhle jakoby rezonuje článek Davida Gravera o práci na hovno. A druhá otázka toho poměřování, vlastně, jestli on, když popisuje tu práci na hovno třeba v britském nebo v americkém kontextu, jestli je možný vlastně to porovnávat s tím českým kontextem, jestli jako by se nemluvíme o trochu jiné realitě. Hele, já jsem slyšel um, jednu, v, jeden, v jednom jeho rozhovoru jako fakt zajímavý rozlišení, který podle mě dost je, je dobrý pro upřesnění interpretace jako toho, toho jeho textu. Jo. A on říká, že bullshit jobs nejsou shit jobs. Jo, že to je ještě, ještě něco jiného. To v tom článku úplně není. Jo. A to, na co on směřoval ten, to, to svoji pozornost, byly bullshit jobs, to jsou joby o práce, bez kterých se obejdeme. Uh, uh. Jo, by, který kdyby zmizeli, tak si toho nikdo nevšimne. A tím myslím manažerské pozice, finanční pozice a takovýhle. Jo. Uh-huh. 
a nejsou to ty shit jobs, který podle mě by vysvětlovali ohlas takového článku v českých médiích. Mm-hmm. To znamená naopak práce, které jsou, jsou každodenně potřebné, bez kterých se neobejdeme, které jsou náročné, ale které jsou zároveň stigmatizované, extrémně podhodnocené a, a tak dále. To je vlastně jeden z těch jeho posledních vlastně textů, který napsal na konci května, tak který se týká už jako pandemie, tak tam přesně říkal, takže tam je krásně vidět, jako rozdíl mezi tím bullshit a shit jobs, že ty bullshit jobs ty to roznášej. No, ty, ty to roznášej. Ty, 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 můžou, ty, můžou, ty můžou jako zredukovat svoji práci na pět yes, hodin denně v ofici a nic, jako nic se vlastně neděje. Že jo? Jsou doma v karanténě a pohodě. Když to ty shit jobs, ty zdravotní sestry, ty hasiči a všechny tady to, ty, ty, tak ty prostě musí dřít za velmi jako nízkou jako cenu. Ukazuje se, jak jsou vlastně, jako že v krizi se ukazuje, jak jsou vlastně nepostradatelné pro nějakou naši jako společenskou infrastrukturu. Takže myslíš, že vlastně jako práce na hovno, když se řekne v Česku, tak to znamená tvrdá, špatně placená práce. No, já která... myslím, že tam je, že tam je fakt blbej překlad. No. Jakoby špatně společensky i jakoby a, že, Ale že to není, ale že to, nevychá, že to není neznalostí toho terminologie nebo angličtiny, ale neznalostí tohohle z toho kontrastu, který, který on jako musel dointerpretovat. No, jako jako, pro něj to jsou jako ty bílé límečky, ty různé ano. senior manažer, senior vice. Personalistika něco, tam konkrétně Personalistika, právo, říká, práv, právo různé. On říká, Joby, který, lidi, který ty děli, lidi dělají a neví, jestli to má smysl. Jo, jo, jako. Střední management. Jo, jo, jo. Jo. No, on se mi strašně líbilo, že neznám ani jednoho firmního právníka, který by si myslel, že jeho práce no, má smysl. To je klíčové pro tu definici, že ten člověk sám to po, 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 považuje jako za nesmyslné. Že? No a je to ale antropologicky potom jako vlastně nějak jako v rámci pravidel vaší, vašeho oboru, je to jako... Co tím chci říct? S... Co tím chci říct? Je to jako... Nebo bullshit job? Ne, 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 o vás jsem zatím nemluvil. Nechcete se na to vykašlat, pánové? Ne, jestli ta subjektivní definice jako vlastně stačí pro to, aby to byla jako nějaká kategorie, která skutečně popisuje naši realitu. On to kombinuje, že on klade důraz jako na to, že i ten člověk, kterého vlastně zkoumáš, má právo na to se vyjádřit, na to, co ty o něm říkáš, jo? To je ta laturová definice objektivity, nechat objekt, objekt se k tomu jako vyjádřit, ale zároveň to přeci je on to napojené na nějakou jako strukturální analýzu jako současného finančního jako kapitalismu. Že? Čímž on se ale snaží odlišovat třeba od marxistů, kteří jako pro ně ten člověk tomu, ten vlastně ten, tam moc ten jako velký hlas jako neměl. On vždycky říká, marxisti ty řešili prostě velké teoretické otázky typu, zda jsou prostě rolníci, revoluční třída a my anarchisti jsme říkali, jak se zeptíme jich, jako, co si myslí ty konkrétní rolnické skupiny, jestli jako do toho chcou jít nebo ne. Jo? Že tam ten dát hlas tomu, e, vlastně to je antropologicky důležité a pro něj to bylo důležité i vlastně i aktivisticky. Pavle, ty se nechci zeptat ještě na závěrečnou otázku o anarchismu. Tak jo, tak, uh, že přece jenom jako silný anarchistický hnutí bylo silný především v 19. a 20. století, ale uh, jak je vlastně aktualizovaný anarchismus pro dnešek, anarchismus jako teorie i praxe a jestli k tomu přispěl nějak David Graeber konkrétně? Tak jako já jsem poslal... Alarm je jako anarchistický to je zajímavé, že se jako strašně často setkávám, třeba by přišel jeden kolega, známý jako ekonom starší generace, který říkal, no vy jste ty anarchisti, já pro vás budu rád psát, ale jako já třeba se za anarchistu nepovažuji, 
Já bych Pavel to, já tomu nechci chce mluvit. Házet mol, chce házet molotový. No ale způsob organizace vaší práce je anarchistický, že jo? No, Jsou to, to, teda, jako, to teda si, velmi, no. No přesně, že Způsob jako financování na Romu, způsob jako práce, na kterou to jo, nejsou jo. prostě přísné fordistické hierarchie, ale zároveň větší nám to dělá problémy, Bobe, tak je nám to dělá problémy. Je to tak? Je to tak? Máme anarchistický mindset. Anarchistický mindset a marxistický ambice. A nevím, jestli to odpověď na tvoji otázku. No není, či, no. Či, 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 ne, teďkon, ta přijde. Jo. E, jako, mm, jako legitimizuje to anarchismus i v mainstreamu, jako jo, po postavy jako David Graeber, to, to je nepochybný, jako jo, to prostě... A hlavně je to zviditelňuje jako, jako, jako arci, arci nepřítele, to je, to je neuvěřitelný, jak se teď ta Trumpova kampaň přeložila přímo do boje proti, proti, proti Antifě, jako jo, že už nebojou už nebojují proti Rusku, komunismu jo, nebo socialismu, ale, ale tu největší hrozbu já nevím, jestli, jestli je to taktika, ona je to možná spíš taktika, než je skutečná hrozba, ale e, prostě tohle to si myslí, že bude rezonovat, jo? Že, no, že ten anarchismus je... Ale, ale, ale by tady k tomu řekl, jako, že anarchismus má dlouhodobě velmi špatnou jako, e, jméno, pověst, že, jo? že to jsou přesně ty rajotující, linčující, prostě utržené e, ze řetězu. Zároveň by dodal, že podobnou pověst až do 19. století měla demokracie, že jo? vláda, vláda e, jako e, lidu, ale jeho vlastně na něm bylo zajímavé to, že v tom je trošku navazovat na Kropotkina, že se vlastně snažil vidět anarchismus v, jako, ne v těch velkých politických jako, teoriích. Jo? Pro ně on, on neřekl, že anarchismus vznikl 19. století, to konec konců říkali i Kropotky. Oni říkali, my se snažíme jenom popsat něco, co tady prostě funguje. Kropotkin řekl i v přírodní říši, že jo? kde on se vlastně byl jeden z prvních proponentů, který jako kontroloval vůči Darwinové kompetici, kterou viděl za vším Darwin. Tak on zúraznoval, jsou tam principy jako ko- kooperace v přírodě, které dneska třeba jo, biologové jako přiznávají a má, má to tam takové. Do, do, jako Pierre no, Cluster no, právě. Mají prostě, a... jo, že prostě, jo, že boj na úrovni, jo, se furt říká, že sice jako postmodernismus strhnul všechny velké narrativy, ale jeden ten hlavní přetrval, to byla ta jako evoluce, že jo, tak anarchisti vlastně dlouhodobě ukazují, že to, že to může být trošku jinak a zároveň vlastně ukazuje, se snaží se najít ty principy v jako tam, kde bychom je my sami neviděli. Má takový v 2007 napsal takový jako sympatický, jo, nebo taky jako i hravý, jako v, snažil se být jako vtipný e, týpek s lehce grafomanskými sklony, tak napsal, napsal článek, který se jmenoval Are you an anarchist? The answer may surprise you. Kde ukazoval jako Příklady takové právě jako, kde bys to nečekal, že nesmíme, nesmíme zatím vidět jenom ty prostě molotovy, ty politické vraždy, ty prostě organizovaná hnutí, ale musíme zatím, on by to chtěl vidět právě v těch jako jakýkoliv vztazích, které předpokládají nějakou jako rovnost, tak kde se lidi vlastně nějakým způsobem seborganizují, tak je možné vidět anarchistické prvky. A dává za příklad, já nevím, lidi, co se postaví, jako třeba čekají ve frontě na, na autobus a, a není tam policajt, ale zároveň se oni jako ne, nepomlátí, jo? Ne, 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 nesoutěží o to, kdo bude první, jo? jako není to ta evoluce, ten boj jako o přežití, ale po spodě se jako domluví, postaví se za sebe a takhle. A ukazujete to jako různé příklady eh, jako Solidárnost. ze Solidárnosti. Ale takové to je přesně jako ale zároveň, v malém, takový hodně no, v malém. No, ale cílený, zároveň, no. kdyby hrozilo, že se do to, všichni do toho autobusu nedostanou, tak se tam jako pomlátí. Že? No, to, se nevíš, no. to nevíš, to jsou samozřejmě spekulace, které by Greber velký optimista říkal, jako něco by se vymyslelo, ale samozřejmě on říkal, jakmile do toho vstoupily ty, 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 ty uh, různé instituce, moci, stát, policajti a podobně, tak se tak lidi začali jako se chovat 
tak, že, ten, že ty policajty potřebují, aby se zájemně jako nepomlátili. Jo. Takže, ale zároveň dokáže ti najít prostě pestrobarevnou paletu příkladů z minulosti, ze současnosti těchhle každodenních forem vlastně jako anarchismu. A tohle by byl jeden z těch jako principů, který by hledal i jako v současnosti. Jo, tam, kde se na tebe vykašlal, já nevím, sociální stát, který je totálně jako rozložený a má svůj jako neoliberální jako křídlo, které ponižuje chudé tím, že se snaží aktivovat a má obrovskou jako represivní strukturu a, a kde zároveň trh se vykašlal na celá prostě území, tak Greber říká, podívejte se, ty lidi se tam prostě nesežerou. Ty jsou schopni spolupracovat, jsou schopni obsazovat prostě nemocnice jako Španělsku, ty jsou schopni prostě obsazovat jako továrny, ty jsou prostě schopni vymýšlet alternativní autonomní systémy zprávy vody měst v čase nějaké klimatické krize. Jenom je potřeba jako jim dávat tuhle tu šanci a nečekat, že musí být vždycky nějaký jako pán, který pohlídá, aby se nepožrali. A on v tom z tom, to je na okraji, prostě rozvíjí vlastně svého učitele Sálince. Hmm. To je vlastně jiná artikulace pojmu generalizovaný reciprocity, takový prostě vzájemnosti, ve který není očekávání toho návr- návratnosti, jako jo, nebo toho, že, že děláš něco za, za účelem, účelem zisku nebo sebeuplatnění nebo něco, ale že to děláš z čirý, z čirý spolupráce. Hmm. Hmm. No já myslím, že to bude krásná tečka za tímhle naším uh, super rozhovorem. Jsme moc rádi, že k nám dorazili Jasar Abugoš a, a Bob Kuřík z FHS, antropologové a bavili jsme se teď asi hodinu o Davidu Graberovi, který začátkem září uh, zemřel. Moc krát děkujeme, že jste teda dorazili ještě jednou a než si vlastně úplně rozloučíme tak bych vám jenom rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se vám náš podcast líbí, podcast Kolaps, který pro server Alarm děláme, dělá Jan Bilíček a Pavel Šplíchal a chtěli byste nás finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší kampani. Nádarujme.cz a já jsem ještě k tomu chtěl říct, ať jenom pořád nežebráme o ty peníze, tak jsem chtěl všem, kteří už tak učinili, tak moc poděkovat. Jo, vidíš to. No. Takže všem, co už nám někdy nějak podpořili, tak, tak moc krát děkujeme. Doufám, že třeba i to, že se vám líbil nějaký díl podcastu Kolaps, k tomu nějak přispěl. A chceme taky poděkovat samozřejmě studiu Vombat, bez kterého by nám vlastně, bez kterého by ten podcast nikdy nemohl vzniknout a který nám dělá tady skvělý zázemí. A Jasar se hlásí o slovo. Já jsem chtěl poděkovat za pozvání. Jo, takhle. Já taky hadží anarchistická infrastruktura alarmu. <laughs> Děkujem. Takže to už je všechno a Jan Bilíček a Pavel Šplíchal se s vámi loučí a těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps. Mějte se skvěle. Dar. Čest.